0: Aus dem Mund eines Schwarzen klingt das sicher unglaublich, aber ich habe nie geklaut, habe nie Steuern hinterzogen oder beim Kartenspiel betrogen. Ich bin nie in eine Wohnung eingebrochen, habe nie einen Schnapsladen ausgeraubt, habe mich in vollbesetzten Bussen oder U-Bahnen nie auf einen Platz für Senioren gepflanzt, meinen gigantischen Penis herausgeholt und mir lüstern, aber auch leicht zerknirscht einen runtergeholt. Dennoch sitze ich hier in den Katakomben des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika, die Hände in Handschellen auf dem Rücken. So der furiose Beginn des Romans. Er stellt in wenigen Sätzen den Ich-Erzähler vor, oder besser gesagt, er listet bitterböse eine Reihe von alltagsrassistischen Zuschreibungen auf, denen dieser nicht entspricht. Die Anklage gegen ihn lautet Missachtung und Verletzung der beiden Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, mit denen Sklaverei und Rassentrennung abgeschafft wurden. Euer Ehren, ich plädiere auf menschlich, so die kurze Gegenrede des Angeklagten. Wer ist dieser Mensch und was ist der Hintergrund der Anklage? Der Angeklagte und namenlose Ich-Erzähler wuchs bei seinem Vater, einem afroamerikanischen Sozialwissenschaftler, auf und engagierten Bürgerrechtler. Dieser unterrichtete seinen Sohn zu Hause und setzte ihn grausamen, verhaltenspsychologischen Experimenten aus, um dessen schwarze Identität und Wahrnehmung des alltäglichen Rassismus zu schulen. Ort des Geschehens ist die fiktive Stadt Dickens, ein schwarzen Ghetto in der Peripherie von Los Angeles. Dort war der Vater eine wichtige Persönlichkeit – als sogenannter Niggerflüsterer wurde er regelmäßig in verzweifelten Situationen gerufen. Hier zeigte er ganz andere Seiten. Seine besänftigende Art verhinderte so manchen Mord oder Selbstmord. Zudem war er Gründer und treibende Kraft des sogenannten Dum-Dum-Dunat-Clubs, eines Clubs von intellektuellen Schwarzen, die sich regelmäßig trafen, um über Rassismus zu debattieren. Bis der Vater eines Tages von Polizisten während einer harmlosen Auseinandersetzung um einen Strafzettel erschossen wurde. Hier nochmal ein kurzes Zitat. Bist du der Sohn? Ja, bin ich. Und du bist was Besonderes? Hä? Die Polizisten sagen aus, er habe sie mit dem Ruf angegriffen, ich zitiere, Ich warne euch, ihr analverstockten autoritären Archetypen. Ihr habt ja keine Ahnung, wer mein Sohn ist. Also, bist du was Besonderes? Wer bin ich? Und wie gelingt es mir, ich selbst zu werden? Nein, ich bin nichts Besonderes. Der Sohn betrug Begrub die Leiche auf dem Areal seiner Farm, wo er mitten in Dickens Obst, Wassermelonen, aber auch Marihuana züchtet. Alles in bester Qualität. Nach dem Tod des Vaters suchte er seinen eigenen Weg, um dessen Vermächtnis gerecht zu werden. Dickens ist ein heruntergekommenes Vorstadtviertel, beherrscht von Elend und Gewalt. Neben der höchsten Mordrate der Welt hat Dickens nur eines zu bieten – Hominy Jenkins, den letzten noch lebenden afroamerikanischen Kinderdarsteller der Serie Die kleinen Strolche. Er ist die Legende im Viertel und war lange eine Attraktion für Touristen. Doch eines Tages wird Dickens kurzerhand von der Landkarte radiert. Der Ort gilt als Schandfleck der Westküste, sein Ruf steht Gentrifizierungsprozessen im Weg. So werden kurzerhand die Ortsschilder abmontiert, Dickens wird zum namenlosen Niemandsland. Hominy verliert seine Fangemeinde und damit alles, was ihm noch Sinn gab. Der Sohn des Niggerflüsterers rettet ihn vor dem Selbstmord. Nun hat Hominy nur noch einen Wunsch, er möchte als Sklave auf dessen Farm wohnen. Ich verdanke dir mein Leben, ich bin dein Sklave, sagt er. Peitsch mir dein wertloses, mein wertloses schwarzes Leben aus dem Leib. Eine für teures Geld angefertigte Freilassungsurkunde akzeptiert er nicht. Denn, Zitat, wahre Freiheit besteht darin, das Recht zu haben, ein Sklave zu sein. So zieht Hominy auf die Farm. Die beiden beschließen, Dickens zu retten. Dies tun sie mit skurrilen Mitteln. Sie ziehen beispielsweise mit weißer Farbe eine Grenze um das Viertel oder suchen eine Partnerstadt. Die angefragten Städte aber lehnen alle dankend ab. Zum Geburtstag von Hominy hat sich der Ich-Erzähler eine besondere Überraschung ausgedacht. Er organisiert eine Party in einem Linienbus, den seine Ex-Freundin Marpessa fährt und führt dort zur Feier des Tages die Rassentrennung wieder ein. Schilder mit der Aufschrift »Gegebenenfalls für Senioren, Behinderte oder Weiße freigeben« prangen neben den Sitzplätzen. Versehentlich bleiben die Schilder hängen, es scheint sich niemand zu wundern. Und Pessa macht eine überraschende Entdeckung. Die Fahrgäste benehmen sich plötzlich zivilisierter als vorher. Durch diese Erfahrung ermuntert, wird nach und nach in Dickens die Rassensegregation wieder eingeführt. Beispielsweise wird gegenüber der öffentlichen Schule eine Pseudo-Baustelle für eine rein weiße Mittelstandsschule errichtet. Auch hier bleibt der Erfolg nicht aus. Die Zensuren der schwarzen Schülerinnen und Schüler steigen. Am Ende des Romans steht die absurde Frage im Raum, kann ein Verstoß gegen Gleichheitsrechte, der das bewirkt, hat, was genau diese Rechte leisten sollten, eine Verletzung dieser Rechte sein? Oder anders gesagt, kann jemand für etwas schuldig gesprochen werden, was ohnehin nur auf dem Papier abgeschafft wurde? Paul Beatty hat einen mutigen und provozierenden Roman voller Poenten geschrieben, der die gesellschaftlichen Zustände in den USA schonungslos und mit bitterbösem Witz auf den Tisch bringt. Dabei ist seine Sichtweise äußerst klug und vielschichtig. Beattys Sprache ist schnell, dicht und voller Rhythmus. Der Roman ist verstörend und erhellend zugleich. Manches ist schwer auszuhalten, zum Beispiel die häufige Verwendung des Wortes »Nigger« oder »sexistische Sprüche«. Wahrlich keine leichte Kost, aber absolut lesenswert. Das war die Besprechung von Paul Beatty, Der Verräter. Das Original erschien 2015. Auf Deutsch ist äh, das Buch erschienen 2018 beim Luchterhand Verlag München.